0: Willkommen im Content-Wand-Podcast. Heute mit dabei ist die Vanessa, Vanessa Mayer von Digital Seed. Sie ist text Engineering und ist dort zuständig für tolle Texte, für LinkedIn-Kampagnen und für Webseiten. Hallo Vanessa.
1: Hallo. Na?
0: Ja, schöne das war
1: schöne eine Einleitung.
0: Danke. Das war jetzt heute sehr spontan, wie immer hier im Podcast, aber genauso <lacht> muss es sein. Wahnsinn,
1: vor zehn spontan. Minuten
0: erst erfahren, dass wir heute sprechen als Vertretung, aber wunderbar. Um,
1: ich große Mühe, trotzdem professionell
0: rüberzukommen. <lacht> Vielleicht kannst du in, in ein paar Sätzen, äh, was machst du bei Digital Seed? Was ist dein Fachbereich? Wo ist deine Liebe?
1: Ähm, ja, mein Fachbereich äh, ist tatsächlich das Texten und ähm, die Content-Ebene im Prinzip einerseits für unsere eigenen ähm, LinkedIn-Kanäle hauptsächlich und äh, andererseits aber auch ähm, für unsere Kunden natürlich. Also da gewisse Hilfestellungen einerseits zu geben, aber andererseits auch teilweise dann wirklich im Operativen mitzuwirken und ja beispielsweise Profiltexte zu verfassen, bei Positionierungsausformulierungen zu helfen ähm, ja, im Prinzip ist es eigentlich die komplette Bandbreite an, ja, an operativen Service, an Unterstützung und Hilfestellung in dem Bereich, genau.
0: Alles im Bereich Texte, Content. Wie weit geht es noch über Texte hinaus? Machst du auch Video, Foto oder wie weit bist du da?
1: Ähm, ja, genau, tatsächlich, wir haben äh, teilweise auch ähm, ja, unser Fotomaterial beispielsweise selbst äh, erstellt, ähm, für unsere Kunden sind wir da aber eher so ein bisschen anders aufgestellt, das würden wir dann, also machen wir dann extern mhm. und ähm, ja, das ist aber auch so ein bisschen halt dem leidigen Zeitthema geschuldet, ähm, Kapazitäten mhm. sind halt immer ein bisschen eng und äh, ja, je nachdem worum es dann geht, machen wir es entweder selbst oder vergeben es tatsächlich auch.
0: Ihr habt jetzt eine, eine Riesenkampagne gestartet. Du hast auf LinkedIn sogar angekündigt mit die vermutlich größte LinkedIn-Kampagne im, <lacht> im deutschen Mittelstand. Sehr große Worte natürlich. Was verbirgt sich dahinter? Was habt ihr hier für ein Projekt gestartet? Da bin ich natürlich jetzt super
1: gespannt. Ja, also es klingt äh, natürlich so ein bisschen, ja, ein bisschen provokant im ersten Moment vielleicht. <lacht> ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass wir ähm, einen, einen Kunden haben, ähm, der ein bisschen größer ist, also ein ähm, typisches mittelständisches Unternehmen und ähm, wir haben im Prinzip eigentlich erst damit angefangen, tatsächlich nur Mitarbeiter aus dem Vertrieb ähm, darin fit zu machen, LinkedIn für sich zu nutzen, also hauptsächlich war der Aufhänger eigentlich wirklich, ähm, Vertrieb zu machen und Akquise zu machen, ähm, allerdings hat sich das Ganze dann immer weiter entwickelt und äh, wir sind dann halt auch immer mehr in die Richtung gegangen. Man kann natürlich LinkedIn auch für die Unternehmenskommunikation im Gesamten nutzen, das heißt also nicht nur vertriebliche Arbeit darüber machen, sondern ja auch ähm, wirklich als Kommunikationskanal benutzen und äh, dementsprechend ähm, haben wir dann halt auch angefangen, Personen ähm, ja, für LinkedIn fit zu machen, die ähm, eigentlich gar nicht im Vertrieb sind, sondern teilweise halt aus dem Marketing kommen, aus dem Produktmanagement kommen und ähm, dadurch auch nochmal andere Themen ähm, spielen wollen und auch spielen können, ähm, als es jetzt dann halt der Vertriebsmitarbeiter dann tut. Und die haben natürlich dann auch so ein bisschen andere Ausrichtung in Richtung, ähm, ja, Markenkommunikation, Brand Awareness, ähm, Branding überhaupt aufzubauen. Und ähm, das ist eigentlich ganz interessant, weil wir jetzt halt inzwischen schon knapp 20 Personen ähm, in dem Coaching drin hatten. Und ähm, wir hatten auch gerade eben erst wieder ein Coaching und jedes Mal lernt man halt wieder auch was Neues dazu, weil halt jeder Mitarbeiter ja nochmal andere Impulse setzen kann und andere Bereiche nochmal äh, kommunikativ aufladen kann und dadurch halt auch andere Themen spielt. Und ähm, je größer diese... diese ja, wir nennen das ja immer Markenbotschafter. Ähm, also je größer die Markenbotschafter-Crew wird, dieses Team halt wird, desto mehr hat man natürlich auch die Möglichkeit da über verschiedene Zielgruppen, äh, also verschiedene Zielgruppen anzusprechen und dann halt auch über verschiedene Themen zu berichten. Und ja, es wächst immer weiter. Also wir haben auch noch vor, dann noch weitere Leute ähm, damit in diese in dieses Team mit aufzunehmen. Und ähm, ja, bisher funktioniert das halt ziemlich ziemlich gut.
0: Wie kam es denn dazu, dass die Markenbotschafter so viele geworden sind? Oder wie kommt das intern in dem Unternehmen an? Also melden die sich da freiwillig dafür? Kommt das kommt das von oben? Oder wie kam es dazu, dass das jetzt immer, immer mehr Leute werden? Es ist ja scheinbar irgendwie eine Begeisterung dafür das Thema in dem Unternehmen.
1: Ja, also das Erste war tatsächlich, glaube ich, ähm also ich kann es natürlich jetzt nicht sagen, wie es dann von da aus betrachtet wurde, aber ich glaube, es war so ein bisschen erstmal ein Ausprobieren und mal schauen, was man da halt tatsächlich machen kann. Also die erste Runde waren halt sieben Vertriebler, die wir da positioniert haben und da waren auch teilweise welche dabei, die gesagt haben, ja, ich habe da richtig Bock drauf, ich möchte das für mich nutzen. Ich habe darüber gehört, dass man da halt aktiv sein kann und ähm, damit halt auch seine Arbeit natürlich verbessern kann. Und die wollten das unbedingt machen. Wir hatten aber auch ähm, zwei, drei Personen dabei, die so ein bisschen skeptisch der Sache gegenüberstanden und die dann halt eher gesagt haben, okay, machs mal mit. Ähm, oder wir hatten auch ein paar, oder eine Person, glaube ich, war mit dabei, die dann gesagt hat, nee, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich jetzt hier machen soll. <lacht> ähm, und ähm, so richtig überzeugt bin ich halt auch nicht. Und es ähm, war dann ganz witzig, weil ähm, so im Laufe der Zeit, ähm, je länger dieses Coaching halt ging, desto, desto begeisterter waren die dann. Natürlich, wenn man dann so die ersten ähm, Erfolge hat und die ersten Kontakte vielleicht auch geknüpft hat, die man sonst so nicht erwischt hätte. Ähm, das war halt dann schon irgendwie dann ein Erfolgserlebnis für, für die einzelnen Personen. Und ähm, am Ende des Ganzen, ähm, das ging so ungefähr, ich weiß nicht, vier bis sechs Wochen oder so haben wir das durchgezogen, ähm, war es dann so, dass sie dann wahnsinnig begeistert waren und dann natürlich auch intern halt darüber gesprochen haben, und ähm, als dann von oben sozusagen nochmal die äh, Möglichkeit in Aussicht gestellt wurde, dass dann weitere Personen da äh, positioniert wurden, dann waren dann auch tatsächlich alle äh, Feuer und Flamme und wollten halt mitmachen und ja, haben dann freiwillig sich dann auch gemeldet und gesagt, ja, ich habe äh, Interesse daran, äh, da was beizutragen. Ich finde das halt auch super, dass ich da meine eigenen Themen ja auch dann platzieren kann oder wo ich halt der Meinung bin, dass es halt vielleicht wichtig wäre, die nach außen zu kommunizieren. Ähm, das ja, hat dann, glaube ich, einfach dann überzeugt. und ähm, die Zahlen sprechen halt auch für sich, also es hat wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben ja jetzt auch nicht nur auf LinkedIn dann ähm, diese Positionierungen gemacht, sondern wir haben dann auch ähm, beispielsweise Landingpages dafür die einzelnen Themen teilweise angelegt. Ähm, die sind dann halt äh, nochmal ein bisschen tiefer ins Detail teilweise gegangen und ähm, wir haben dann auch für die ähm, einzelnen Vertriebler waren dann halt auch ähm, Landingpages angelegt worden, die das Ganze dann als also, ne, wo die Personen dann auch nochmal besser vorgestellt wurden als Ansprechpartner beispielsweise. Also das ähm, hat dann im Gesamten halt auch einen, einen Boost gegeben und ähm, ja, das hat natürlich auch dann für sich gesprochen.
0: Mhm. Das war also ein Ziel, dann ähm, Besucher auf die Landingpage zu bekommen?
1: Ja, genau. Also ein Ziel war halt, Besucher auf die Landingpage zu bekommen, dann aber natürlich auch zu gucken, dass diese Besucher sich halt ähm, auch direkt natürlich mit dem Unternehmen in Verbindung setzen, dass dann halt nur ne, Beratungsgespräche stattfinden und, ähm, mhm. und am Ende natürlich halt auch der Umsatz dann kommt in dem Fall. Ne? Also dass dann halt auch ja. mehr Kunden dann kommen. Ja.
0: Ähm,
1: also es geht halt einerseits um Kunden, Kundengewinnung, andererseits natürlich aber auch um, ja, um Brand Awareness überhaupt erstmal sich auch in den digitalen Medien halt zu zeigen, weil das vorher noch nicht so ein Thema war ja. in dem Bereich, vor allem jetzt nicht auf LinkedIn. Und ähm, ja, eigentlich ist es die prädestinierte Plattform für so ein produzierendes mittelständisches Unternehmen. Also das hat, hat auf jeden Fall gut gepasst.
0: Ja, jetzt sind nicht so viele produzierende mittelständische Unternehmen auf LinkedIn, würde ich jetzt mal einfach behaupten, oder zumindest nicht in der Masse, wie ihr das jetzt gemacht habt mit der Anzahl von Mitarbeitern. Was denkst du, ist da so ein bisschen die Hürde oder warum ist das so, dass hier eher weniger anzutreffen sind?
1: Ja, die Hürde, das äh, würde ich jetzt so ein bisschen aus unserem, aus unserer eigenen Entwicklung heraus so ähm, bewerten. Also wir haben ja auch ähm, im Vorfeld natürlich Gespräche geführt mit anderen mittelständischen Unternehmen, die ähm, im Prinzip äh, eigentlich auch gut äh, dahin passen würden und die eine ähnliche Kampagne hätten hochziehen können. Ähm, aber ganz häufig ist da irgendwie so diese Hemmnis noch, ja, Social Media und Bisher hat es ja auch ohne funktioniert und ähm, ich weiß nicht, also es gab dann ja auch jetzt durch äh, diese ganze Corona-Geschichte halt eigentlich ja nochmal einen Boost in diese Richtung, aber ähm, viele haben dann auch gesagt, naja, vielleicht ist das alles ja gar nicht so, dass man ähm, sich da so stark machen muss, sondern wir warten jetzt einfach, bis das erstmal vorbei ist und dann mhm. machen wir wieder unsere Messe, so wie wir es gewohnt sind und fahren zu unseren Kunden hin. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt nicht auch ein wichtiger Teil der Vertriebsarbeit ist, aber ich denke schon, dass LinkedIn halt ein also sehr gut funktioniert, um halt neue Kontakte zu knüpfen und dass man da halt so eine Art Hybrid dann auch natürlich machen kann, also gerade wenn man ein großes Unternehmen hat, ja, aber häufig ist da wirklich dann die Angst, der treibende Faktor, dass, dass man da jetzt irgendwie aufs falsche Pferd setzt, weil das ja, scheinbar so ein bisschen so wie früher, wo das Internet kam, haben ja auch viele gesagt, naja, ob sich das so durchsetzen wird. <lacht> Aber es ist immer ja. So eine Grundskepsis dann irgendwie ähm, ja, zum Thema Digitalisierung. Häufig war es dann auch so, dass die Personen, die ähm, die letzten Endes die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, wir richten uns jetzt in diese Richtung aus und wir verfolgen jetzt die digitale Strategie und gehen halt auf äh, Social Media und machen da aktiv äh, Alarm, dass die dann letzten Endes gesagt haben, tja, hm, kann ich irgendwie mir so gar nicht vorstellen, dass das jetzt so toll funktioniert. Also das ist vielleicht dann auch einfach wirklich so eine so eine Altersfrage. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass es pauschal immer so ist, aber wir haben sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass gerade so ältere Personen dann da einfach skeptisch der Sache gegenüber sind und mhm. das irgendwie nicht abschätzen können, in, welche, in welchen Dimensionen das halt jetzt irgendwie was Positives denen beitragen könnte oder so.
0: Was wäre das, was es positiv beiträgt? Vielleicht können wir ja ein paar Unternehmen ein bisschen motivieren, hier in die Richtung zu gehen.
1: Naja, einerseits ist natürlich die, die Reichweite. Also wenn ich mir überlege, dass ich mir halt relativ schnell eine Reichweite hier auf LinkedIn aufbauen kann ähm, und dann natürlich auch mit der Zielgruppe, die ich eigentlich wirklich ansprechen möchte. Das heißt, also, ich habe ja einen sehr geringen Streuverlust eigentlich mit dem, äh, was man hier hm. so macht. Ähm, das, ich weiß nicht, also ich glaube, dass es da manchmal noch nicht so ganz so angekommen, weil man sich das halt nicht so richtig so vorstellen kann. Die sind dann teilweise wirklich auch noch so ein bisschen in Richtung, ja, wir machen Plakatwerbung oder vielleicht Anzeigenschaltung oder so. Dabei sind halt diese Medien, ja, einfach jetzt nicht mehr so, dass sie so stark halt genutzt mhm. werden dann. Also ich meine, der Shift in die Digitalisierung, der ist halt schon... Ja, wenn er nicht schon vollzogen ist, dann ist er halt auf jeden Fall schon in den Endzügen, denke ich mir. Also wir hängen da ziemlich viel so hinten hinterher, ähm, weil, ja, weil ich glaube, dass das einfach unterschätzt wird. Also wen ich alles erreichen kann, wo ich überhaupt jemanden erreichen kann und ja, vor allem auch die richtigen Personen, die ich halt auch wirklich erreichen möchte. Ne?
0: Ja, Digitalisierung. Ich vergleiche es auch immer gerne, dass es eigentlich das Gleiche ist wie, wie Offline-Events, Offline-Veranstaltungen oder Offline-Netzwerktreffen ja, aber in gleicher Form halt einfach dann digital stattfinden, also ja, genau, genau. Der an, anstelle einer Messe.
1: Richtig, genau. genau. Das Messestand
0: stand wird es dann halt eine digitale Online-Messe oder anstatt, dass man abends zum Golfen geht, trifft man sich eher auf LinkedIn vielleicht mit den Kollegen oder auf das digitale Bierchen dann eher. also ja, genau. Das ist an sich von, von der Logik her nicht sonderlich neu, das machen wir ja schon seit Ewigkeiten vernetzen, das ist ja auch das Wichtigste im Business, nur eben auf, auf digitaler Art eher und was ich da auch gut finde, ist, dass man halt vorab sich informieren kann, schon ausführlich über die Person. Wenn man dann ins okay. Gespräch kommt,
1: <lacht> ein bisschen genau,
0: Direkt, ja, kann man direkt in die wichtigen Themen auch reinsteigen.
1: Ja, genau, richtig. Ja, und das andere ist ja auch, ähm, dass man einfach auch in den Austausch ja kommt. Also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beitrag irgendwie zu einem bestimmten Thema poste und... Ähm, Weiß ich nicht, das äh, wird dann halt kommentiert und äh, jemand anders äh, kommentiert dann wieder zurück. Ich meine, dann entwickelt sich ja auch ein Dialog einfach und ähm, ja, weiß nicht. Also man kann ja dann nicht nur jetzt das reine Verkaufen im Kopf haben und als Ziel sich hm. setzen, ja. sondern man kann ja auch sehr viele ähm, Anregungen und Ideen daraus sammeln. Also es ist halt, wie du sagst, einfach im Prinzip wie ein, wie ein Netzwerkevent, ein Austausch. Du kannst ja auch ne, mit völlig verschiedenen Personen dich da vernetzen. Zum Beispiel kannst du ja auch mit, ähm, mit Personen da in Kontakt kommen, die in der gleichen Branche arbeiten, aber nicht primär dein Zielkunde im Prinzip sind, sondern ne, einfach jetzt irgendwie gleichgesinnte Personen, ähm, mit denen man sich jetzt über, über seine Themen halt austauscht und äh, sich gegenseitig vielleicht auch inspiriert und ähm, ja, und noch ganz neue Ideen dann halt rauskommen. Also mhm. ist vielfältig ja. ne
0: ja. Was, wären denn, was sind denn für die Mitarbeiter der Vorteil, die jetzt nicht direkt im Vertrieb arbeiten? Klar, die Vertriebsmitarbeiter, die haben immer auch ihre Zahlen, ihre Verkaufen im Kopf. Die gehen auch in Social Selling stark rein, vermutlich. Mhm, ja. Und die anderen Mitarbeiter, irgendwie aus Produktion oder aus Marketing, haben die auch, macht es für die auch Sinn, auf LinkedIn dann aktiv zu werden?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ähm, also um das Beispiel von vorhin jetzt, weil es mir auch gerade jetzt noch so präsent im Kopf ist, ähm, zu nehmen, wir hatten jemanden, der ist im, ähm, in der Produktentwicklung mit drin, ähm, beschäftigt, sich, beschäftigt sich sehr viel mit der Technik des Produkts und beschäftigt sich auch sehr viel mit ähm, der Normkonformität, also ne, es gibt halt bestimmte Normen, die eingehalten werden müssen bei der Produktion dieses ähm, Produkts, beziehungsweise das Endprodukt muss auch gewisse Normen dann halt erfüllen und ähm, da würde man sich jetzt vielleicht zum ersten Moment fragen, okay, was möchte er jetzt dann damit äh, irgendwie da kommunizieren, aber im Prinzip macht es sehr viel Sinn, weil ähm, wenn er sich jetzt zum Beispiel an denjenigen wendet und als Zielgruppe die Personen aussucht, die zum Beispiel dann hinterher das Produkt verarbeiten oder verbauen in diesem Fall ähm, und denen zum Beispiel vorfeld schon äh, gewisse Dinge einfach als, als Informationen mitgibt, also beispielsweise du musst halt auf diese und jene Normen achten oder ähm, wenn man das Produkt jetzt in diesem und jenem Anwendungsfall benutzt, dann muss man da und da drauf achten. Ähm, dann mhm. macht er am Ende ja, ähm, also ja, im Prinzip ist es ja dann wie so eine Art ähm, Vorwegnehmen von möglichen Fehlerquellen. Also er mhm. ne, kommuniziert dann halt schon nach außen, wie bei einer Anleitung, die ja keiner gerne liest, aber vielleicht auf LinkedIn doch ganz gerne mal nebenbei so weg. Äh, konsumiert, ähm, dann äh, nimmt er da halt dann diese, diese Möglichkeit, dass da Fehler entstehen und ähm, ich denke, das ist halt dann doch auch ein Beitrag dann am Ende, um äh, zum Beispiel den Kundenservice ein bisschen zu entlasten. einfach ne? also vorher schon mhm. äh, zu erzählen, okay, das Produkt funktioniert in diesem Fall, aber in dem anderen Fall halt eher nicht und ja, mhm. dann denke ich, Stimmt, werden dann ja. auch viele, viele Dinge dann ähm, vorher schon im Keim erstickt, bevor was schief geht.
0: Mhm.
1: Also jetzt als Beispiel,
0: ja, Aber man die hat Sinn, die Möglichkeit, ja. das Produkt auch vorher schon kennenzulernen, um genau. einen Eindruck zu bekommen davon, ohne jetzt halt direkt mit einem, mit einem Sales-Mitarbeiter ins Verkaufsgespräch zu kriegen. Vielleicht ist auch derjenige aus der Produktion diejenige aus der Produktion fachlich viel tiefer drinne und kann fachlich auf den Personen auf gleicher Ebene sich besser austauschen. Also ja. mit anderen in der Produktion, wo später wieder das Produkt weiterverwenden
1: ja, genau. Ähm, außerdem ist es ja auch so, ähm, dass auch selbst wenn man jetzt diese Informationen, wie jetzt bei dem Beispiel, was ich eben gebracht habe, ähm, auf der Webseite zum Beispiel bereitstellt, dann liest es ja auch nicht jeder. Also es sucht ja mhm. nicht jeder direkt dann nach diesem Problem oder ne, informiert sich vorab. Okay, muss ich zugeben, gehöre ich auch zu. Ich bin ja auch nicht so diejenige, die sich immer vorab über alles informiert, äh, worüber man sich vielleicht informieren sollte, bevor man was kauft. <lacht> und ähm, wenn man das halt nebenbei aber schon irgendwo so mitbekommen hat und das auf so einer etwas ja, subtileren Art und Weise, dann ähm, ja, weiß man das halt einfach vorher trotzdem schon und hat sich halt genau mit dem Produkt halt so weit schon beschäftigt, dass halt später dann, wenn man dann wirklich sich entscheidet, das Produkt zu kaufen oder zu sagen, okay, mache ich, mache das oder nehme die Dienstleistung ja vielleicht auch in Anspruch, um, dass man sich da halt dann schon auskennt und schon weiß, wie mhm. man das halt anwenden muss.
0: Mhm. Ja, Jetzt waren ja viele, Unternehmen, äh, viele Mitarbeiter aus dem Unternehmen, in dem ihr arbeitet, immer begeistert, immer zunehmender begeistert. Wie viele sind da jetzt mit dabei inzwischen?
1: Um, also jetzt äh, Markenbotschaft haben wir jetzt bisher 19 gehabt. Ja, es sollen aber dann halt im nächsten Jahr dann noch weitere starten. Also es werden dann wahrscheinlich insgesamt um die 50 Personen sein.
0: Oh, Wow. Ja, also das ist dann schon ein
1: ziemlich großer Kommunikationscase, ne? ja. was, halt, was halt auch als positiv dann ähm, von den Mitarbeitern, die dann mitmachen und sagen, okay, ich möchte Markenbotschafter sein, ich glaube, die haben auch so ein bisschen ja, ein Bedürfnis, dass gewisse Themen, die Sie ja vielleicht auch den ganzen Tag ähm, beschäftigen, ähm, dass die halt auch nach außen kommuniziert werden. Also normalerweise ist das Marketing zum Beispiel dann zuständig, um die Webseite zu pflegen oder gewisse Inhalte zu erstellen. Ähm, aber manchmal kommen Informationen, die vielleicht super spannend für die Zielgruppe sind, gar nicht dort an. Also dann kann Marketing halt schlecht darüber irgendwo kommunizieren. Und ähm, ja, das ist halt dann die Möglichkeit, dass sie ihren eigenen Kommunikationskanal damit ja aufbauen und dann halt auch über ihre Marke berichten.
0: Was bringt das, eine Mitarbeiter?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, dass äh, gerade bei Personen, die ähm, sehr lange schon in einem Unternehmen sind, dass die ja auch eine gewisse Loyalität ihrem Unternehmen gegenüber haben. Und in mhm. unserem Case ist es jetzt halt so, dass da wirklich sehr viele Personen schon, 10, 20 Jahre dabei sind, also sehr lange schon. Und äh, die haben auch schon verschiedenste Entwicklungen mitgemacht. Und ähm, ich denke, dass, äh, ja, dass die natürlich schon ein sehr hohes Interesse daran haben, das Unternehmen halt ähm, voranzubringen, weil die einfach eine sehr tiefe Verbundenheit mit dem Unternehmen haben. Also wenn man so lange schon dabei ist, dann, ähm, ja, dann denke ich, ist das, das gehört halt zum Leben mit dann dazu. Ne? Also es ist vielleicht was anderes, wenn man da gerade erst seit ein paar Monaten dabei ist. Ja. Ähm, da ist man vielleicht motiviert, was zu reißen und so. Aber ich glaube, diese tiefe Loyalität und Verbundenheit, die hat man dann halt tatsächlich erst dann so mit den Jahren. Und ähm, dann hat man natürlich auch dann die Einblicke in die verschiedenen Bereiche und äh, vor allem natürlich in seinen eigenen Bereich, um ähm, auch wahnsinnig viel Content ja dann zu produzieren. Also wir sind jetzt hier auch auf Themen gestoßen. Ähm, die hatten wir vorher nicht so auf dem Schirm. Und die hatte wahrscheinlich dann auch, ähm, ja, die Marketingabteilung so vielleicht noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm, weil es immer wieder auch dann neu rauskommt, wenn sich dann halt auch einzelne Personen aus verschiedenen Bereichen so intensiv mit dem Thema beschäftigen und sagen, okay, worüber kann man denn über unser Unternehmen berichten? Also was gibt es denn auch für tolle Themen, die wir eigentlich machen, die aber immer total untergehen? Mhm. Also ich denke schon, dass sie da einfach auch ja, das Interesse haben, das Unternehmen dann halt auch gut dastehen zu lassen und zu sagen, okay, wir, wir haben in diesem Bereich noch Sachen, die, die finden so vielleicht auf der Webseite noch gar nicht statt oder die habt, die stehen in der letzten Broschüre gar nicht mehr drin oder so. Also, mhm. ähm, ja. Ja, und dann kommt natürlich auch dieser persönliche Aspekt halt mit dazu, ähm, die brennen ja für ihre Berufe, also die brennen ja für den Teil, den sie, da, den sie dazu beitragen, die brennen für das, was sie da jeden Tag machen und ähm, ich glaube, dass das halt auch was ist, was dann in der Kommunikation auch sehr gut rüberkommt.
0: Das sind die besten Inhalte, ja, wenn man merkt, dass die Mitarbeiter brennen und dass sie vielleicht auch hier Inhalte rausgeben, was, ja, wie du sagst, von der Marketingabteilung gar nicht dran gedacht wurde.
1: Das soll jetzt nicht so, so klingen, dass ich jetzt äh, Anti-Marketingabteilung bin ja. und, oder sage, die hätten ihren Job nicht gut gemacht, aber ich glaube, es ist einfach ähm, so, dass, dass halt nur jemand, der wirklich in dem Bereich arbeitet, halt auch diese Einblicke so hat. Ne?
0: Genau, die Praxiseinblicke, ja. Genau. Oder vielleicht auch andere Formulierungen einfach. Ja,
1: genau. Das ist halt auch so, wenn die dann ähm, schon jahrelang über ihr Thema erzählen, dann können die das irgendwie auch viel besser ja viel besser rüberbringen, als jetzt jemand, hm. der gerade erst seit ein paar Tagen damit beschäftigt, weil er da jetzt vielleicht den Text dann darüber schreiben muss. Ne? Also hm. das, das ist schon so. Und ähm, ich glaube, die können das auch einfach authentischer rüberbringen. Ich meine, alle erzählen immer auf LinkedIn, wow, sei authentisch und so. Ich meine, wie... Viel authentischer kann ein Unternehmen denn sein, ähm, als wenn es wirklich seine Mitarbeiter auch zu Wort kommen lässt. Also das jetzt ne, auch von der Außenwahrnehmung her. Ich meine, das machen halt noch nicht viele, hast du vorhin schon gesagt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein guter Weg, um, um wirklich authentisch rüberzukommen und auch ähm, nach außen ja diesen, diesen Teamgeist irgendwo zu zeigen. Also, ne, dass da wirklich die Leute dahinter stehen. Und ähm, auch sagen, okay, ich stehe da so dahinter, dass ich halt auch mein Profil dementsprechend halt ausrichte und sage, okay, ich äh, bin Markenbotschafter und ich möchte über unser, unser Unternehmen und meine, meine Arbeit auch dann schreiben. Ich möchte auch die Zeit dafür investieren, das zu machen. Und ähm, also, ja, was Besseres gibt es ja im Prinzip nicht.
0: Hm. ja Wie frei sind die Mitarbeiter da nach deiner Erfahrung oder wie ist da deine Empfehlung, wie selbstständig können die Inhalte veröffentlichen und wie müssen die Inhalte eher von sagen wir mal, vorgesetzten Marketing noch freigegeben oder revidiert werden?
1: Also es ist jetzt ähm, aktuell tatsächlich so, dass die sehr, sehr frei sind in dem, was sie da machen können. Also wir haben natürlich auch im Coaching so ein paar ähm, also allgemeine Richtlinien gegeben, nicht jetzt die, die das Unternehmen speziell vorgegeben hat, sondern halt ähm, solche Richtlinien wie naja, also es sollte halt thematisch schon zu dem passen, was du halt in deiner Positionierung dir auch erarbeitet hast. Wenn du gesagt hast, du willst über diese und jene Themen berichten, weil du glaubst, dass das gut bei der Zielgruppe ankommt und dass die sich dafür auch interessieren, dann ähm, müsstest du das natürlich auch so ne, an diesem Leitfaden halt ausrichten. Also das ähm, sind so ein paar äh, grundsätzliche ähm, ja grundsätzliche Guidelines, die wir da gegeben haben, aber es ist jetzt nichts vom Unternehmen direkt vorgegeben worden, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und ich glaube, dass, ähm, dass das auch im kreativen Prozess wahnsinnig wichtig ist, vor allem, wenn es jetzt Personen sind, die ähm, sich vorher mit dieser Content-Erstellung und mit diesen Texten und mit, ja, wie, wie, wie bringe ich jetzt die Botschaft am besten rüber, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, dass die nicht zu sehr von vornherein gehemmt werden, weil ähm, die müssen halt ja auch erstmal so ein bisschen einen eigenen Prozess durchlaufen und sich mit dem Thema beschäftigen, und sagen, okay, das kommt vielleicht gut an und das Thema liegt mir jetzt am Herzen und daraus entwickeln sich auch wieder dann neue Themen. Und wenn man da jetzt jedes Mal erstmal einen ewig langen Freigabeprozess dann halt so machen müsste, ist wäre halt schon sehr schwierig. Also klar gibt es so gewisse Dinge, die beachtet werden müssen, aber das wird halt dann ähm, im Coaching vorab vermittelt. Und ähm, bisher hatten wir auch wirklich nur <lacht> Beiträge ähm, dann dabei, die dann halt selber erstellt wurden, die ähm, ja die auch sehr cool dann geworden sind und ähm, ja, das war schon bisher ganz cool. Also haben wir jetzt noch keine schlechte Erfahrung mitgemacht tatsächlich.
0: Klasse, ja. Ich denke, das ist auch der richtige Weg, den Mitarbeitern die Freiheit zu lassen, weil dann fühlen sie es auch, dass es von ihnen kommt, dass, es, dass sie selbst da auftreten, einfach für sich selbst auch und nicht nur für, für das Marketing von einem Unternehmen.
1: Ja, genau. Und deswegen sind ja dann auch solche, solche persönlichen Einblicke sehr wichtig. Ne? Und ähm, mhm. dann ist es auch sehr wichtig, dass man, weiß ich nicht, vielleicht lieber auch mal ein nicht so gestochen scharfes Foto postet, wo man aber <lacht> sieht, okay, das hat er halt wirklich selber gemacht ähm, und nicht, äh, nicht, dass es nochmal irgendwie durch fünf Filter und äh, 20 Photoshops gegangen ist, sondern dass es halt wirklich... Ähm, ja, von den Mitarbeiter tatsächlich selber kommt und ähm, mhm. ja, ich glaube, das kann man halt so auch nicht inszenieren und deswegen, ja, deswegen kommt es ja noch so authentisch dann rüber, wie es rüberkommen soll.
0: Du hast jetzt die Positionierung angesprochen von den Markenbotschaften, meine, wenn da schon 19 Personen aktuell aktiv sind und es noch bis zu 50 oder noch mehr werden sollen. Ja, mein Kopf ist leer. <lacht> <lacht> können die sich dann unterscheiden noch untereinander oder müssen die sich unterscheiden untereinander? Wie ist da deine Empfehlung?
1: Also wir haben das jetzt ähm, so gemacht, dass wir wie so eine Art Fragenkatalog entworfen haben, der ähm, sich hauptsächlich damit beschäftigt, die ja, die eigenen Werte und die eigene Meinung ähm, zum Unternehmen rauszukitzeln und auch nochmal dann halt den Bereich, was kann ich gut, worin bin ich gut und wie bin ich überhaupt, also wie trete ich auch auf, bin ich jetzt eher der direkte Typ, der äh, sagt, hey, hier bin ich und ähm, äh, da total, weiß nicht, rigoros meine Meinung dann halt nach außen äh, trägt oder bin ich halt eher jemand, der tendenziell eher zurückhaltend ist, ähm, einfach das nochmal so ein bisschen ähm, auch aufzugreifen und äh, die Magenbotschafter selber auch nochmal dazu zu bringen, halt darüber nachzudenken, wie kann ich denn auftreten? Also wie, ähm, wie könnte man mich wahrnehmen und welche Themen könnte ich denn spielen? Also wo so glaube ich auch, dass ich wirklich viel Futter habe, um damit ähm, nach außen dann halt auch für lange Frist ja dann halt zu kommunizieren. Und ähm, bisher ist es tatsächlich noch nicht passiert, dass wir ähm, zweimal das gleiche hatten. Also wir hatten halt dann entweder immer eine andere Zielgruppe, wo man dann halt wieder ein bisschen anders kommuniziert. Ähm, oder wir hatten halt auch eine völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, die zwar vielleicht das ein ähnliches Thema dann haben, die es aber wieder komplett anders rüberbringen. Oder wir hatten halt ähm, dann auch völlig unterschiedliche äh, Kombinationen. Da haben vielleicht zwei Personen das gleiche Thema, aber dafür eine völlig andere Zielgruppe und deswegen halt wieder dann eine andere Kommunikation. Und, ähm, ich habe das gerade jetzt vor ein paar Tagen mal aufgemalt mit den Personen, die bis jetzt das Coaching schon fertig durchlaufen haben. Ähm, da gibt es sehr wenig Überschneidungen. Also es gibt ja dann zwar immer vielleicht nicht nur ein Thema, sondern vielleicht drei, aber ähm, also pro Person drei Themen vielleicht, aber es ist trotzdem so, dass es halt ähm, im Großen und Ganzen sich sehr gut verteilt und äh, wenig Überschneidungen hat. Und ähm, ja, durch diese Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich dann halt auch gewisse, ja, Unterschiede mhm. dann halt in der Positionierung.
0: Mhm. Schön, ne? Fachliche Unterschiede, persönliche Unterschiede.
1: Genau, thematische mhm. Unterschiede und äh, natürlich dann halt auch die Zielgruppe. ist halt dann auch für jeden anders. Und Beim mhm. Vertrieb war es natürlich am Anfang sehr, was heißt einfach, aber da war es halt sehr deutlich, also sehr klar, weil man da halt ähm, schon vom Unternehmen aus ja ursprünglich die Personen halt ähm, zugeordnet hat. Ne? Man hat ähm, dann halt jemanden, der sich um ähm, die Architekten kümmert, der Nächste kümmert sich um den Großhandel und äh, ne, so weiter und so fort. Es ist halt von daher schon sehr gegeben gewesen, welche Zielgruppe sie dann haben. Ähm, aber dann, ähm, ja, die Themen dazu dann halt zu finden, das war dann halt, auch immer nochmal eine Herausforderung hat, das Ganze dann nochmal differenziert dann.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, eigentlich ist es wirklich ein, ein Projekt oder auch eine Kampagne, die ähm, zwar vielleicht so ähm, mit einem gewissen Ziel gestartet ist, aber es hat sich halt irgendwie durch diese, also durch den Lauf der Zeit und durch diese Entwicklung und die Gespräche auch untereinander dann ähm, viel, viel weiterentwickelt. und ähm, die Möglichkeiten, die man hat, die werden halt auch irgendwie ja, gefühlt immer mehr, also es kommen einem immer wieder neue Ideen auch, wie man das noch weiter kommunizieren kann und ähm, ja, das ist, äh, ist halt wirklich ist spannend und es ist ähm, an sich aber auch eine wirklich sehr runde Sache geworden dann, also ich weiß nicht, warum es nicht mehr machen.
0: <lacht> das spricht ja auch für dich, für euch, für euer Unternehmen, dass ihr da ordentlich die Begeisterung auslösen konntet in dem Unternehmen. Weil ich sag mal, wenn die Mitarbeiter freiwillig kommen und sagen, ich möchte da gerne mitmachen, es gibt es für einen besseren Beweis, dass es funktioniert und dass es Spaß macht den Mitarbeitern.
1: Ja, das stimmt. Also was was so ein Moment war, wo ich wo ich das wahnsinnig cool fand, das war, als wir das Kickoff-Meeting für die zweite Runde hatten, um denen erstmal zu sagen, okay, so läuft das dann ab und das ist das Ziel und das können wir erreichen auf LinkedIn. Dass dann eine von den Markenbotschaftern aus der ersten Runde gesagt hat, ich möchte bei dem Termin dabei sein, weil ich möchte denen sagen, wie cool das ist. Und was. Nicht habe. Das ist natürlich für uns die allerbeste, beste Werbung äh, oder die beste Möglichkeit, den halt ähm, mitzuteilen, wie, wie ähm, erfolgreich das Ganze sein kann, wenn aus den eigenen Reihen halt schon jemand sagt, das war total cool und ähm, das Coaching war super und äh, die Möglichkeiten, die ich jetzt damit habe und ähm, was ich damit jetzt schon erreicht habe, die sind halt auch cool gewesen bisher. Also das war natürlich... Das war natürlich super. Das ist schön gewesen.
0: Beste Referenz, ja, wunderbar. Ja. Ja. Wo können mittelständische Unternehmen dich erreichen, wenn sie jetzt sagen, wow, das möchte ich auch. Ich habe hier auch 19 Mitarbeiter, die ich gerne auf Social Media bringen möchte.
1: Wir, wir können natürlich auch weniger. Ne? Also wenn man ein <lacht> hat, sondern weniger geht das auch. Aber je mehr, desto besser. Also auf LinkedIn natürlich direkt zu erreichen. Vanessa Meyer, Digital Seed. Oder ähm, unter meiner E-Mail-Adresse vanessadigital-seed.de oder auch natürlich über unsere Webseite kann man sich informieren. Kann man sich auch den Case, den wir hier eben besprochen haben, nochmal angucken. Das ist www.digital-seed.de. Euch noch nochmal sagen, damit man sich gemerkt hat, www.digital-seed.de.
0: wunderbar. Und ihr seid auch eher spezialisiert auf mittelständische Unternehmen. Habe genau. ich das richtig verstanden? Genau. genau. Richtig. Dann ja. sind die also perfekt aufgehoben bei euch mit dem vermutlich größten, der vermutlich größten Link LinkedIn-Kampagne im mittelständischen Unternehmensbereich so far. <lacht> Vanessa, vielen Dank für deine Zeit deine Einblicke in diese spannende Kampagne. Sehr
1: gerne. Ich
0: wünsche, wir können ein paar Unternehmen, größere Unternehmen aus dem Mittelstand noch motivieren, hier sich mal zu trauen, einfach es mal auszuprobieren, mal ja. zu starten und auch vielleicht nur mit wenigen Mitarbeitern zu starten und dann genau. die nächsten anzustecken, wie es jetzt bei euch der Fall war.
1: Genau. Ja, sehr gerne. Ich äh, war sehr gerne dabei, auch wenn es sehr spontan war und ich das heute Morgen <lacht> noch nicht wusste, dass heute der Tag noch laufen würde. <lacht> Aber äh, ja, spontane, spontane Treffen sind ja auch immer die besten. <lacht> also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.